0: Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Wir sind unabhängig, konstruktiv und gemeinwohlorientiert. Ich bin Lilian.
1: Und ich bin Philipp, hi.
0: Worüber sprechen wir heute, Philipp?
1: Wir sprechen heute über den Zwischenbericht des Klimaentscheids im Umweltausschuss, über den ÖPNV. Nürnberg baut nämlich sein Tramnetz aus und die Nürnberger S-Bahn-Linien ändern sich. Und dann sprechen wir noch über den Christkindlesmarkt, der eröffnet wird.
0: Kommen wir zum Klimaentscheid. Am kommenden Mittwoch, 29. November, wird im Umweltausschuss der Zwischenbericht zum Klimaentscheid Nürnberg vorgestellt. sage ich jetzt einfach mal so salopp. Denn 2022 hatten die InitiatorInnen 13.000 Unterschriften für einen Bürgerentscheid eingereicht.
1: Genau, und die Ziele des Klimaentscheids sind nämlich folgende. Nürnberg soll jedes Jahr einen eigenen Maßnahmenplan zum Klimaschutz erstellen und im Stadtrat soll dann regelmäßig darüber berichtet werden, wie es mit der Verwirklichung dieser Klimaziele vorangeht. Und im Dezember 2022 hat der Stadtrat dann beschlossen, wesentliche Anliegen des Klimaentscheids umzusetzen. Dazu gehört beispielsweise dass ähm, die Stadt unverzüglich ein Planungsbüro beauftragt, das innerhalb eines Jahres einen konkreten Klimamaßnahmenplan erstellt. Und ein wesentlicher Bestandteil, ein wesentliches Ziel des Klimaentscheids ist nämlich, dass Nürnberg bis 2030 klimaneutral wird. Seit diesem Beschluss ist ja jetzt fast ein Jahr vergangen und da fragen wir uns jetzt natürlich, wie sieht es denn aus mit der Umsetzung?
0: Darüber spreche ich jetzt mit Christian Penninger. Er ist Mitinitiator des Klimaentscheids. Hallo Christian.
1: Hallo
2: Lilian.
0: Ich erwische dich ja gerade in Frankreich. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Kurze Frage, wie zufrieden bist du eigentlich mit der bisherigen Umsetzung der Ziele des Klimaentscheids?
2: Da muss man ganz klar sagen, das sind sehr, sehr gemischte Gefühle. Mhm. Also generell kann kann niemand, der ernsthaft informiert ist über die Thema der die Thematik der Klimakrise irgendwie zufrieden sein im Moment. Ja. Und insofern können wir das auch nicht sein. Wir hatten ja als einen wichtigen Punkt im Stadtratsbeschluss das Thema IKSK, integriertes Klimaschutzkonzept, äh, zu erstellen. Mhm. Und es war damals äh, hat sich damals abgezeichnet, dass das eben noch sehr lange dauern wird, mhm. weshalb es eben auch die Vereinbarung gab, okay, bis Frühjahr nächsten, äh, diesen Jahres sollte auch ein Statusbericht erstellt werden, der eben zeigt, wo Nürnberg steht und ob man vielleicht noch Sofortmaßnahmen braucht oder da irgendwelche Vorschlägt. Ja, und genau dieser Statusbericht ist längst nicht unseren Erwartungen gerecht geworden. Hat es nicht geschafft, eine wirkliche Transparenz über den Status der Maßnahmen zu schaffen und hat es auch nicht geschafft, klar zu sagen, dass wir eigentlich noch viel zu wenig tun oder geschweige mhm. dann sofort Maßnahmen zu definieren.
0: Also was müsste dann aus deiner Sicht besser gehen?
2: Ja, was, was müsste besser gehen? Also aus meiner Sicht ein Knackpunkt ist, dass man anfangen müsste, die Klimakrise als Krise auch tatsächlich zu behandeln, also man hat gesehen in der Corona-Krise, äh, was möglich ist, wenn man wirklich sagt, oh, wir haben hier eine Krise, wir müssen handeln. Ne? Und äh, bei der Klimakrise ist es immer noch so, dass wir so tun, als ob wir das irgendwie so ein bisschen nebenbei äh, im Wohlfühlmodus und keiner muss auf irgendwas verzichten oder irgendwas mhm. mehr ausgeben, wahnsinnig, ne? äh, so nebenbei machen könnten. Und außerdem, ähm, wenn wir solche Botschaften senden würden, das wollen die Leute nicht hören, dann nimmt man die nicht mit. Also wurscheln wir uns lieber durch und, und sagen, was wir alles ganz Tolle schon tun anstatt transparent zu kommunizieren, wo wir stehen. Und das ist auch wirklich ein großer Kritikpunkt, dass wir eine, eine transparentere und eine klare Kommunikation brauchen, wo wir stehen. Weil dann kann sich auch eine, eine CDU eben nicht mehr einfach so als Klimaschutzpartei verkaufen irgendwo im Wahlkampf. Ne? Mhm. Sondern man muss halt auch klar sagen, wo, wo sie dazu steht.
0: Wenn wir jetzt auf Nürnberg schauen, wie gesagt, ähm, der Umweltausschuss kümmert sich drum am 29. November. Was würdest du sagen, läuft bisher aber richtig gut?
2: Also was tatsächlich schön ist, ist, dass wir äh, jetzt den, auch einen ersten Termin im Klimabeirat haben werden. Also auch das war ja Teil des Beschlusses oder, oder Teil der Konkretisierung mit dem Klimaentscheid, mhm. ähm, dass wir da dabei sein dürfen. Und da wird am 1. Dezember tatsächlich äh, die erste, das erste Treffen stattfinden. Mhm. Da ist noch vieles unklar, das muss man auch sagen. Ähm, ich habe aber große Hoffnung und... Das wäre aus meiner Sicht auch eine große Chance und auch sehr wichtig, dass eben dieser Klimabeirat dann auch entsprechende Rechte hat. Also zum Beispiel ein Antragsrecht im Stadtrat. Ne? Also klar ist, der Stadtrat entscheidet am Ende, aber dass ein Klimabeirat Anträge einbringen kann selber mhm. ähm, oder dass er angehört werden muss zu äh, größeren Themen, die eben klimawirksam sind. Das sind so Themen, die sehr wichtig sind. Ansonsten ist natürlich entscheidend, wie die ja, Teilnehmer dann auch wirklich zusammenarbeiten, ähm, dass das dass das gut funktioniert, dass man zusammen an einem Strang zieht.
0: Ein wichtiger Bestandteil oder ein wesentlicher Bestandteil des Klimaentscheids ist ja, dass Nürnberg bis 2030 klimaneutral sein soll. Kannst du mir noch mal kurz und knapp erklären, was verstehen die Leute unter klimaneutral oder was versteht ihr unter klimaneutral? Weil es gibt ja doch ein bisschen schwammige Definitionen, habe ich gelesen.
2: Ja, zunächst mal muss man aufpassen, weil wenn äh, die Stadt davon redet, dann spricht sie manchmal nur von der Stadtverwaltung, die, mhm. die ja auch bis 2035 klimaneutral werden soll in Nürnberg. Okay. Also das ist so ein selbstgestecktes Ziel der Stadtverwaltung. Da muss man aufpassen, das betrifft dann halt die Verwaltung, also die Gebäude der Verwaltung mhm. ähm, und Müllabfuhr und, und, und solche Themen halt, ne? Die, wo Sie sagen, ja, das ist ja nur unser direkter Einflussbereich. Das betrifft aber eigentlich nur zwei Prozent der Emissionen in Nürnberg, also einen minimalen Anteil der Gesamtemissionen. Mhm. Ne, kann man sich aber auch vorstellen, wir haben Industrie, wir haben Menschen, die die wohnen. Und letztendlich bedeutet Klimaneutralität ja, wir wollen, dass keinerlei, also im besten Fall keinerlei CO2 oder andere klimawirksame Gase, wie Methan zum Beispiel, mhm. äh, ausgestoßen werden, wenn man das Hart auf hart nimmt, heißt das, ich darf keinen einzigen Verbrenner mehr irgendwann haben im, im Automobilbereich. Ich darf keine Heizung mehr haben, die irgendwie auf Verbrennung basiert, also egal ob Müll oder Gas. Mhm. Ähm, theoretisch habe ich dann auch irgendwann das Thema Landwirtschaft natürlich ganz klar, weil äh, wissen wir hoffentlich oder viele, äh, gerade Fleischproduktion, also Kühe, äh, relativ viel äh, Methan ausstoßen. Also das ist ein signifikanter Faktor auch. Mhm. Ja, das sind so die, die, die wichtigsten Themen. Ne? Wie, wie wohnen wir? Was konsumieren wir? Wo wird überall Energie verbraucht? Und am Ende aber auch, wie ernähren wir uns? Ähm, da kann jeder drauf achten, natürlich, aber okay. da muss auch die Politik und die Wirtschaft handeln.
0: Verstehe ich. Nur klimaneutral, wie sieht es dann für mich aus? Ich müsste dann eine alternative Heizung, sage ich mal, oder eine Variante der Heizung haben. Das verstehst du dann darunter richtig?
2: Richtig, also klar ist, wie gesagt, das kann ich zum größten Teil alleine machen, ne, aber mhm. viele, oder ich kann auf viele Dinge achten, aber ich kann es natürlich nicht vollständig, so wie die Gesellschaft jetzt gerade funktioniert, geht das nicht, dass ich vollständig selber klimaneutral lebe. Das ist ziemlich klar. Okay. Aber im Prinzip dürfte ich am Ende dann das, dieser Transformation, und wir hatten uns da ursprünglich die plakative Zahl 2030 auch äh, ganz klar gesetzt, ja. äh, dürfte im Prinzip keine Heizung mehr was verbrennen. Okay. Ähm, jetzt ist auch schon klar, das wird nicht 2030 funktionieren. Mhm. Ne? Ähm, trotzdem gibt es natürlich noch diesen Ansatz des CO2-Restbudgets. Also wie viel darf ich noch insgesamt über die nächsten x Jahre verteilt in die Welt hinaus pusten? um das 1,5-Grad-Ziel, von was ja in Paris beschlossen wurde, einzuhalten.
0: Mhm.
2: Und da kann ich natürlich auch sagen, und die Flexibilität haben wir durchaus auch mit eingebracht oder mitgenommen, zu sagen, ja gut, vielleicht ist 2035 oder 2040 auch das bessere Jahr sozusagen oder realistischer. Okay. Umgekehrt heißt das natürlich eigentlich, je länger ich das hinauszögere, dass ich gar nichts mehr ausstoße, mhm. desto schneller muss ich jetzt äh, reduzieren, weil ich dann ja jedes Jahr immer noch was habe. Um einen Punkt noch zu erwähnen, natürlich gibt es auch, und da wird man auch nicht drum rumkommen, zum einen gewisse Ausgleichsmechanismen, also auch privat kann ich ja zum Beispiel Flüge bei Atmosphäre ausgleichen oder so, ne? Die fördern dann Projekte, genau, wenn das sinnvolle und seriöse Anbieter sind, ist das auch nichts Verwerfliches, aber die fördern ja im Prinzip Projekte woanders in der Welt, die dort die CO2-Emissionen reduzieren. Oder, und das wird wahrscheinlich, da sind sich Experten mittlerweile relativ einig, ist mein Eindruck, dass man irgendwo auch sagt, ab einem bestimmten Punkt wird man auch wieder CO2 aus der Atmosphäre entziehen müssen, sozusagen, um mhm. das auszugleichen, was man noch ähm, ausstößt dann.
0: Okay. Kommen wir noch kurz zum Stadtrat zurück. Welche Wünsche hast du an den Stadtrat?
2: Ganz klar zwei zwei Dinge. Und das ist auch das, was, wo der Klimaentscheid weiter drauf äh, pochen wird. Mhm. Erstens, eine ehrlichere und offenere und umfassendere Information und Kommunikation. Also wirklich ganz klar zu sagen, im Moment, und das hat auch ein UN-Bericht letztens wieder gezeigt, im Moment bewegt sich die Welt eben nicht auf 1,5 Grad zu, sondern auf eher zweieinhalb bis drei Grad. Mhm. Und das ist auch nur dann der Fall, wenn alles umgesetzt wird, was beschlossen wird. Und das Zweite, was wir uns wünschen und erwarten, ist dann eben auch zu sagen, okay, dann brauchen wir eben auch vielleicht ein paar, Sofortmaßnahmen, die nicht nur angenehm und nebenbei sind und nebenbei gehen, sondern müssen auch andere Prioritäten setzen, teilweise, äh, um das Thema schneller voranzubringen und anzugehen.
0: Okay, dann welche Wünsche hast du an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt? Was würdest du da noch denen sagen wollen?
2: Den würde ich sagen wollen. Tja, ich würde mir wünschen, bringen Sie eine gewisse Offenheit für das Thema mit erstmal. Mhm zuzuhören und zuzulassen, dass da eine dramatische Situation da ist.
0: Ja.
2: Bringen Sie eine Offenheit mit für Veränderungen. Ähm, ich glaube, also wenn ich etwas bei Corona für mich gelernt habe, natürlich ist das eine Scheißsituation zwischendurch, immer wieder. Ja. Und gleichzeitig ist aber so, die allermeisten Menschen konnten ihr Leben weiterleben und hatten auch glückliche Momente. Es ist nicht alles sofort äh, irgendwie komplett äh, Katastrophe, die Welt ist untergegangen oder mhm. sowas. Ja. Die allermeisten Situationen könnte man dann doch irgendwie anders managen. Und ich glaube, das ist etwas, was man bei der Diskussion, wenn man auch gerade so in Richtung Verzicht oder sowas redet oder Richtung Investitionen und jetzt geht das nicht mehr, das ist nicht mehr, mhm. vielleicht zu sehen, okay, was gewinnen wir dabei. Also wenn wir weniger Autos in der Stadt haben, wie viel mehr Grün könnten wir haben? Wie viel mehr könnten Kinder vielleicht auch irgendwo äh, Raum zum Spielen haben? Oder äh, kann ich mich sicherer fühlen als Fußgänger oder Fahrradfahrer? Habe ich eine saubere Luft, leiseren, leisere Umgebung zum zum Schlafen oder was. Also das sind lauter Aspekte, wo man sagt, okay, kann ich auch auf die positive Seite mal schauen, wenn ich so eine Veränderung hier angehe.
0: Vielen Dank für das Interview.
2: Ja, vielen Dank von meiner Seite auch natürlich.
1: Wenn du noch Themen und Termine hast, dann schreib uns gerne eine Mail an redaktion.relevanzreporter.de. Nochmal, redaktion.relevanzreporter.de. Für den Klimaschutz spielt der ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, eine wesentliche Rolle, weil Bus, Bahn und Tram ja wesentlich umweltfreundlicher sind als Autos, das ist ja bekannt. Ähm, Lillian, bist du meistens eher mit dem Auto unterwegs oder mit den öffentlichen?
0: Tatsächlich wohne ich ja fast im Herzen der Stadt. Das heißt, ich laufe sehr viel. 30 Minuten zu Fuß, muss ich auch sagen, finde ich sehr entspannend. Wir beide sitzen ja sehr viel am Schreibtisch, deswegen tut Bewegung gut. Aber wenn ich dann doch mal meine schwere Sporttasche beispielsweise dabei habe oder irgendwie nach hinten tupfwingen muss mit äh, keine Ahnung was, dann nehme ich lieber mein Auto. Das ist klar. Aber die Alternativen zum Auto finde ich prima. Ich liebe zum Beispiel Tramfahren, finde ich total gemütlich. Und bei dir?
1: Ja, also ich habe gar kein Auto und äh, ich wohne auch in Bamberg in einer Gegend, wo man sehr, wo das Autofahren sehr unangenehm ist. Also ich wohne auf einem Berg und in einer Gegend mit sehr engen Straßen, hm. vielen Einbahnstraßen. Wenn ich ein Auto hätte, ich wüsste gar nicht, wo ich es parken soll. <lacht> und äh, ich bin aber sehr froh, dass ich auch eigentlich fast nie eins brauche. Ich fahre oft beruflich nach Erlangen oder Nürnberg und da nehme ich immer die Bahn. Wenn ich dann in Nürnberg selber unterwegs bin, dann nehme ich je nachdem, wo ich hin muss, meistens die U-Bahn oder die Tram. Aber ich gehe auch sehr gerne zu Fuß. Also so eine halbe Stunde zu Fuß gehen mag ich auch sehr gern. Finde ja, ich auch
0: sehr entspannt. Tut schon gut. Tatsächlich muss ich ja gestehen, ich als Ur-Berlinerin bin ja vom öffentlichen Nahverkehrstakt der Hauptstadt wirklich verwöhnt. Mich nervt es, und das sage ich ja oft genug schon, wenn ich zehn Minuten beispielsweise auf die U-Bahn warten muss. Und daher träume ich dann doch immer gerne von diesem Wiener Modell. Dazu hatten wir ja auch schon mal recherchiert, wo es heißt, du wartest nicht länger als drei Minuten. Überall kreuzen sich die Linien. Das wäre großartig. Und wie und was passiert denn jetzt ganz genau? Du hast da mehr Infos, Philipp.
1: Genau. Am Sonntag, den 10. Dezember, da tritt dann wieder der neue Fahrplan der Deutschen Bahn und auch der VAG in Nürnberg in Kraft. Und dann bekommt Nürnberg zwei neue Straßenbahnlinien, mhm. nämlich die Linie 10, die künftig die Haltestellen Dutzenteich und am Wegfeld verbindet. Und äh, die Linie 11 wird neu eingeführt, die fährt zwischen Gibitzenhof und dem Tiergarten. Und außerdem, auch ganz wichtig, die Taktraten werden erhöht.
0: <lacht> Ich sehe schon, wir kommen dem Masterplan Taktverdichtung näher. Toll.
1: Genau, ähm, künftig fährt nämlich unter der Woche tagsüber auf jeder Linie alle fünf Minuten eine Straßenbahn. Bisher war es alle zehn Minuten. Und am Wochenende fährt immerhin alle zehn Minuten eine Bahn. Bisher nur alle 20 Minuten. Also sie werden verdoppelt, die Taktraten. Auch bei der S-Bahn ändert sich einiges. Die Linien werden quasi äh, umstrukturiert. Zumindest einige Linien. Die S1 ist ja bisher von Bamberg über Nürnberg nach Hartmannshof gefahren. Die fährt dann künftig Bamberg, Nürnberg, Neumarkt. Das ist die Linie, die für mich immer wichtig ist, weil ich wohne ja in Bamberg.
0: Wie lange sitzt du dann so in der Bahn, wenn du jetzt zum Beispiel von Bamberg nach Nürnberg fährst?
1: Also mit der S-Bahn brauche ich eine Stunde ziemlich genau bis zum Hauptbahnhof. Mhm. Und äh, mit dem Regionalexpress nur 40 Minuten. Der ist ja relativ schnell und hält auch viel seltener. Okay, Übrigens ändern sich auch die S2 und S3, also die ähm, S-Bahn Linie 2 ist ja bisher von Rot über Nürnberg nach Altdorf gefahren, die fährt ab 10. Dezember dann die Strecke Rot-Nürnberg-Hartmannshof mhm. und die S3 ist bisher von Nürnberg nach Neumarkt gefahren, die fährt künftig von Nürnberg nach Altdorf und die anderen Linien S4, S5, S6, die bleiben wie sie sind. Pünktlich zum Fahrplanwechsel kommt ja dann auch fast immer die jährliche Preiserhöhung ja. und äh, auch zum 10. Dezember dieses Jahres werden Bahntickets und Bahncards wieder teurer, nämlich um durchschnittlich knapp 5 Prozent.
0: Ja, ist halt so, wenn man die Mobilität ausbauen möchte. Übrigens, wir haben zum Thema Mobilität mit der Bahn ja schon sehr viel und sehr schön recherchiert. Mir fallen spontan gleich drei lesenswerte Artikel ein. Du, Philipp, bist ja schon gefühlt mit der Bahn überall gewesen. Deswegen kann ich auch prima deinen Artikel äh, empfehlen. Da vergleichst du sozusagen die öffentlichen Verbindungen. Der Artikel heißt kein Zug nach nirgendwo oder die richtigen Weichen für die Bahn. Außerdem hat unser Kollege Heinz Braneschitz beispielsweise über die Taktverdichtung geschrieben wo du zum Beispiel in 15 Minuten zu Fuß oder mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln die wichtigsten Punkte erreichen solltest. Das ist zum Beispiel der Supermarkt, die Apotheke oder auch die Schule. Da haben wir auch dazu einen Artikel. Und dann haben wir auch noch zum Thema Ticketpreise recherchiert. Da ging es um das 365 Euro-Ticket für Nürnberg. Vielleicht weißt du das noch aus einer vorherigen Folge und auch aus unserem Artikel. Da gab es ein Bürgerbegehren dazu, ist leider gescheitert. Trotzdem wird in diesem Artikel gecheckt, ob Nürnberg überhaupt finanziell gut aufgestellt ist, ob man überhaupt mehr in die Infrastruktur investieren kann und warum es beispielsweise in Wien klappt und bei uns eben nicht. Also alle Artikel haben wir dir verlinkt und diese Links findest du wieder in den Shownotes. An dieser Stelle möchte ich mich noch gern bei Norbert Goldhammer bedanken, dass wir wieder sein Podcast Studio am Prinzregentenufer in Nürnberg nutzen dürfen.
1: Mit der Bahn kann man natürlich auch zum Christkindlesmarkt fahren, der ja demnächst eröffnet wird, nämlich am kommenden Freitag den 1. Dezember um 17:30 Uhr mit dem traditionellen Prolog mit dem Nürnberger Christkind auf dem Balkon der Frauenkirche. Alle singen Stille Nacht und dann geht's auch schon los.
0: Übrigens, an diesem Tag, dem 1. Dezember, gibt es auch die lange Einkaufsnacht. Hier dürfen die Geschäfte in der Nürnberger Innenstadt bis 22 Uhr öffnen. Und wenn du ein bisschen Inspiration brauchst, sei es Tipps für besondere Läden in der Altstadt oder einfach mal ein bisschen was Historisches lesen möchtest, dann können wir dir die Web-App Nürnberger Quartiere sehr empfehlen. Mit dieser App wirst du über das Handy quasi durch die Innenstadtquartiere geleitet und kannst überall nachlesen, was es so Wissenswertes gibt. Wir packen dir auch den Link zu dieser App in die Show Notes.
1: Ja, die lange Einkaufsnacht ist natürlich eine Ausnahme, da ist bis 22 Uhr alles geöffnet vom 2. Dezember bis zum 23. Dezember ist der Christkindlesmarkt dann immer von 10 bis 21 Uhr geöffnet und am letzten Tag, dem 24. Dezember, nochmal von 10 bis 14 Uhr. Lillian, gehst du eigentlich regelmäßig auf den
0: Christkindlesmarkt? Oh, ich persönlich liebe diesen wuseligen Markt. Ja, einige sagen, boah, total überlaufen, aber ich muss ja nicht zu der Stoßzeit, sage ich mal, mit allen Touristen da um meinen Lebkuchen kämpfen, sondern ich wohne ja relativ dicht und weiß, wann man dann drüber schlendern kann. Also eigentlich eine wunderschöne Geschichte. Beobachte auch ehrlich gesagt sehr gerne die Menschen auf diesem Markt, was sie so essen, wo sie herkommen. Finde ich total, äh, ja, schön, macht Spaß.
1: Ja, also ich mag äh, Weihnachtsmärkte eigentlich auch sehr gerne. Das ist so ein angenehmer Kitsch, den mhm. ich ganz schön finde. Also ich gehe da immer ganz gerne so von Bude zu Bude und probiere jeden Glühwein mal durch. Stimmt. Ähm.
0: Und da kann man auch richtig Unterschiede rausschmecken, finde ich.
1: Ja, ja. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Sorten. Manche sind mit Bratapfel ja. oder in Bamberg gibt es dann auch Glühbier an einem Stand. Oder es gibt einen Glühwein, der mit äh, Süßholz gemacht wird. Der schmeckt dann so ein bisschen nach Lakritze.
0: Oh, okay. Äh,
1: der ist auch ein bisschen stärker als die anderen. Und ja, also ich äh, gehe bei mir in Bamberg sehr gerne auf den Weihnachtsmarkt, aber ich treffe mich auch jedes Jahr mit Freunden in Nürnberg auf dem Christkindlesmarkt und ich finde es eigentlich immer ganz nett, mich mit Freunden auf dem Glühwein zu treffen. Und also ich bin ja in Forchheim aufgewachsen und gehe da auch immer gerne auf den Weihnachtsmarkt. In Forchheim gibt es immer einen äh, Adventskalender mhm. am Weihnachtsmarkt, da ist normalerweise beim Rathaus äh, wird da jedes, jeden äh, Tag ein neues Türchen geöffnet, also die Fensterläden sind quasi die Türchen von dem, Ach, schön. Von dem Adventskalender, sie nennen das den größten Adventskalender der Welt. Ja. Und weil aber das Rathaus dort gerade aufwendig saniert und umgebaut wird, deswegen wandert dieser Adventskalender jetzt äh, gegenüber zur Kaiserpfalz. Dort werden dann die Zahlen eben projiziert auf die, auf die Fenster. Ja, ich mag auch die Waldweihnacht in Erlangen ganz gerne. Und ich war vor Jahren mal in Dresden auf dem Weihnachtsmarkt und in ich seh Frankfurt. Sie schon du bist voll ja. der
0: Kenner, ne? <lacht> ich ja. kenne nur diese so vereinzelten, tatsächlich auch Stadtteil-Weihnachtsmärkte. Chris Kindels Markt ist halt im Zentrum. Daneben gibt es ja auch wunderbar diesen Markt der Partnerstädte. Und wer mit Kindern unterwegs ist, gibt es ja auch noch die Kinderweihnacht. Also unglaublich viel Kitsch einerseits andererseits Tradition, oder ist das vielleicht doch eher Kommerz? Wie findest du das, Philipp?
1: Ja, also wie gesagt, es ist schon viel Kitsch dabei. Und ähm, ich glaube, dass das mit weihnachtlichen, christlichen Traditionen nicht mehr so richtig viel zu tun hat. Aber mhm. äh, die Leute gehen halt gerne hin. Und es ist ja doch auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Also, schon. Für manche, die dort ihre Buden haben, ist es ja, glaube ich, so die, die wichtigste und, und einnahmenstärkste Zeit im Jahr.
0: Trotz aller Ups und Downs in der Wirtschaft, trotz aller Krise, Kriegen, ja, andere Sorgen, Armut, was auch immer aufkommt, ähm, ja, dieses traditionelle bestehen bleiben soll. Und ich kann ein bisschen verraten, wir haben dazu auch eine Recherche, die in diese Richtung geht. Das heißt, viele möchten eigentlich auf diesen Weihnachtsmärkten so diese heile Welt erhalten oder vielleicht sich auch mal ausklinken aus diesen Sorgen und Krisengebeutelten Leben, einfach mit Freunden oder Familien eine schöne Zeit verbringen. Alle Links zum Christkindelsmarkt, Öffnungszeiten, Budenplänen und vieles mehr findest du natürlich auf der Seite christkindelsmarkt.de, den genauen Link, den packen wir dir natürlich auch wieder in die Shownotes.
1: Wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass uns gerne ein paar Sterne da und empfiehl uns weiter.
0: Ich bin Lilien, ich wünsche dir trotz Arbeit und Stress eine wunderschöne Zeit.
1: Ich bin Philipp und ich wünsche dir auch eine schöne Adventszeit. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao. Nürnberg Morgen, ein Themenausblick der Relevanzreporter. Wir machen konstruktiven Lokaljournalismus mit dir. Weitere Infos auf www.relevanzreporter.de